0: Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
1: Informativ, präventiv, innovativ.
0: Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie jeden zweiten Montag ist heute wieder zwischen 19 und 20 Uhr das Münchner Forum auf Sendung. Hier auf Lora München oder als Podcast im Internet unter www.münchner-forum.de. Heute für Sie am Mikrofon Sven Siebert. Das Münchner Forum setzt sich für eine gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung ein und wir stellen Fragen, suchen gemeinsam nach Antworten, diskutieren neue Ideen und ungewöhnliche Wege. Wir tragen interessante, auch kontroverse Themen in und um München in die Öffentlichkeit und initiieren Dialoge. Um die Stadt voranzubringen, stoßen wir Projekte an, machen Verfahren transparent, bringen Akteure unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen zusammen und bieten so Raum für interdisziplinären Austausch und Information. Insofern verstehen wir uns als kritisch-konstruktive Begleitung der Münchner Stadtentwicklung. Und damit begrüße ich Sie, liebe ZuhörerInnen, ganz herzlich zu unserer heutigen Sendung, in der es um eine der Hauptschlagadern Münchens gehen soll, die Achse Hauptbahnhof Leim-Pasing. Der Bereich der zentralen Bahnflächen zwischen Hauptbahnhof und Pasing gehört zu den größten Umstrukturierungsflächen im Münchner Stadtgebiet. Seit Anfang der 2000er Jahre sind dort Wohnquartiere für etwa 17.000 Menschen sowie rund 20.000 Arbeitsplätze entstanden. Dazu kommen soziale und kulturelle Einrichtungen, Sport- und Grünflächen sowie die nötige Verkehrsinfrastruktur. Unsere Blickrichtung liegt dabei weniger auf der enormen Verkehrsmenge, die dort auf Schienen durch die Stadt geleitet wird, sondern auf städtebaulichen Aspekten entlang dieser Achse. Mein heutiger Gast ist allerdings kein Stadtplaner, sondern der Fotograf Werner Resch. Herzlich willkommen, Herr Resch. Herr Resch, Sie sind in München geboren, leben und arbeiten aber inzwischen als Fotodesigner im Münchner Umland. Wie kam es zur Flucht aus
1: München? Ja, einerseits ist mir die Stadt zu hektisch, zu laut, zu viel Verkehr, äh, zu schlechte Luft geworden und andererseits ist es einfach so, äh, dass die Wohnungssituation und einfach auch die äh, Gewerbesituation für mich als Fotograf ähm, sich so entwickelt hat, dass es einfach für mich kostengünstiger geworden ist, ins Umland zu ziehen. Und mir war halt insofern wichtig, dass ich immer einen kurzen Weg in die Stadt habe, weil meine Verbindung zur Stadt München ist natürlich immer noch da. Da ich in München geboren bin, schlägt mein Herz natürlich weiterhin für München.
0: Ja, und das ist ja praktisch schon das Thema letztendlich auch, warum die Bahnachsen so wichtig geworden sind. Die alten Flächen umzuwidmen in Flächen für Wohnen und Arbeiten, weil das ja immer knapp ist in München. Sie haben jetzt mit diesem Fotoprojekt, um das es auch gehen sollte heute, der Münchner Volkshochschule, die Veränderungen auf dem Münchner Bahngelände seit dem Jahr 2002, glaube ich, war es, begleitet. Im Laufe der Zeit sind mehrere tausend Fotos entstanden, beginnend mit der Situation vor der Umgestaltung des Areals, über verschiedene Zwischennutzungen bis zur Fertigstellung einzelner Quartiere. Wie kam es zu dem Projekt?
1: Ja, entstanden ist es eigentlich in einem Gespräch mit dem Franz, äh, mit Wolfgang Zisch Und er hatte eigentlich die Idee, dieses Projekt zu initiieren. Und er war damals Leiter der Münchner Volkshochschule im Stadtbereich Süd. Und wir haben eigentlich dann bei einem Gespräch dieses Projekt ausgehackt. Natürlich nicht mit dem Gedanken, dass das 20 Jahre geht, sondern äh, wir haben das einfach mal gestartet, um zu gucken. Wie läuft und die Resonanz war einfach sehr gut, es haben sich viele Interessenten angemeldet für den Kursen, zu den Kursen haben sich daran beteiligt und äh, insofern war es möglich 20 Jahre da dran zu bleiben an diesem Thema und eigentlich die komplette Entwicklung dieser Achse äh, fotografisch zu begleiten und äh, das auch zu dokumentieren. Das war, die Dokumentation war eine Seite des äh, Projekts. Die andere Seite war natürlich auch den fotografischen Blick, die fotografischen Sichtweisen darauf zu entwickeln. Und das war somit auch eine Aufgabe als Leiter dieses Projekts, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu begleiten, um sich auch selber in dem Projekt fotografisch weiterzuentwickeln, die Bildsprache zu entwickeln, jeder seine eigenen Ideen entwickeln konnte und ich halt dann eben auch bei der Umsetzung geholfen habe und dazu beigetragen habe, das war mir eigentlich besonders wichtig, dass wir nicht hunderte gleiche Bilder haben, sondern jeder seine eigene Sichtweise in die Fotografien umsetzen kann.
0: Sie haben jetzt gerade den Herrn Zisch erwähnt und die Planung zum Projekt. Was war denn ursprünglich gedacht? Hat man gedacht, man dokumentiert jetzt mal den Iststand, so war es. Die Rangierflächen, die alten Hallen, weiß ich nicht, da war der Flohmarkt, war da überhaupt noch da und die Schrottplätze, was da noch so rumkreuchte. War das er das Ziel oder war schon angedacht, naja, jetzt gucken wir mal wie der erste Bauabschnitt wird oder was war so bei der Ausschreibung für die Volkshochschule, was stand da drin?
1: Ja, es war schon angedacht, dass das ein Projekt über einen längeren Zeitraum mhm. wird. Also es war jetzt nicht gedacht, dass das jetzt nur eine Momentaufnahme war, es war natürlich gerade in der Anfangszeit gab es ganz viele spannende Motive, die einfach noch die ganzen Überbleibsel, die Relikte der, der Bahn gezeigt haben. Äh, große Abstellgleise, zum Beispiel den Güterbahnhof in Leim, also wirklich fantastische Motive. Ähm, aber es war nicht gedacht, nur das, diesen Zustand jetzt, der da gerade herrscht, festzuhalten, sondern wirklich war von Anfang an schon gedacht, diese Entwicklung, die Veränderung äh, aufzuzeigen und ähm, das, glaube ich, war letztendlich auch, wenn man rückblickend schaut, das Spannende und Interessante an diesem Projekt ist, über so einen langen Zeitraum äh, zu begleiten und äh, die Veränderungen äh, festzuhalten und das, äh, glaube ich, hat sich dann eben auch in der Ausstellung gezeigt bei den Besuchern, äh, dass man da einfach mal festgestellt hat, was ist in dieser Zeit alles passiert, was hat sich da alles verändert?
0: Das muss man vielleicht für die Hörerinnen und Hörer anmerken, es gab mehrere, ich glaube zwei, Ausstellungen in der Pasinger Fabrik. Die letzte dieses Jahr zum, sozusagen zum Jubiläum, davor schon mal vor... Ich glaube, als das Projekt fertig war, nach zwei Jahren, war es schon mal. Ja, wir
1: hatten ähm, bereits zwei Ausstellungen. Ich glaube, das war 2008 und 2012 hatten wir bereits eine also Ausstellung. Das war die mhm. dritte. Und wir haben halt dann immer so diesen Zwischenzustand dargestellt bei den vorangegangenen Ausstellungen. Und jetzt war natürlich die Aufgabenstellung dann äh, das gesamte Projekt, mhm. den gesamten äh, Zeitraum darzustellen.
0: Gut, wir haben es jetzt gerade schon mal gesagt, die entstandenen Bilder gehen weit über die reine Dokumentation hinaus. Sie geben die individuellen Sichtweisen, Bildsprachen und Interpretationen der Fotografinnen und Fotografen wieder und in vielfältiger Art und Weise werden dabei die Themen Wandel, Entwicklung und Neugestaltung visualisiert. Wie geht man in so ein fotografisches Beteiligungsprojekt rein?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte auch wirklich keinen Plan am Anfang, sondern das Ganze hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und immer wieder aufgebaut, weil es war natürlich auch nicht so ganz absehbar, was erwartet uns. Die Herausforderung war natürlich, sich immer wieder auf neue Situationen einzustellen, was sich verändert hat und das entsprechend fotografisch darzustellen. Was für mich wichtig war bei dem Projekt, dass wir eben Dadurch, dass es eine Gruppenarbeit war, mit ganz unterschiedlichen Blickpunkten, mit ganz unterschiedlichen Perspektiven auf dieses äh, Gelände zu gucken, auf die Veränderungen zu gucken und ähm, ja, jeder Fotograf hat ja seinen Blickwinkel, hat seine Ideen, auch mit verschiedenen äh, fotografischen Techniken zu arbeiten. Ich sage jetzt noch mal so ein Beispiel, also es war natürlich die Zeit auch der Umstellung des Wandels in der Fotografie. Begonnen haben wir im Prinzip alle analog zu fotografieren und in der Zeit ist die Umstellung auf die digitale Fotografie äh, passiert, was natürlich vom fotografischen Arbeiten sich schon äh, dadurch eine deutliche Veränderung ergeben hat, aber es sind nicht alle auf die digitale Fotografie umgestiegen. Ein Teil ist bei der analogen Fotografie geblieben und ich möchte nur ein Beispiel mal rausgreifen. Ein Fotograf, der von Anfang an bis zum Schluss analog schwarz-weiß fotografiert hat, mit einer ganz klaren, stringenten, formalen Bildauffassung und das von Anfang bis zum Ende seine Sichtweise durchgehalten hat. Oder wir hatten auch einen Fotografen dabei, der eine ganz ungewöhnliche Technik nutzt und zwar mit der Lochkamera fotografiert hat. Also da entstehen äh, völlig andere Bilder, die dem äh, Betrachter im Normalen äh, verschlossen bleiben und äh, zeigt einfach, äh, ja, eine ganz andere persönliche Sichtweise äh, auf die Situation, die äh, jeweils dann am Gelände vorgeherrscht hat.
0: Sehr spannend. Die Achse besteht ja aus sechs großen Entwicklungsarealen, also wer es nicht weiß, ist jetzt nicht ganz so wichtig. Arnulfpark wird der eine oder andere kennen, Hirschgarten, Schlossviertel Nymphenburg, Leim und Pasing. Und als letzte Teilfläche ist gerade das Gebiet paul gerhard Galé. Frau Gerhard Allee in pasing Over kurz vor der Vollendung. Gab es einen Lieblingsabschnitt, einen Bereich, mit dem Sie sich besonders identifizieren konnten oder können?
1: Ja, das kann man eigentlich nicht sagen. Jeder Bereich hat so seine eigene Besonderheit. Es ähm, fing schon an eigentlich damit, mit dem, was wir vorgefunden haben, wie wir angefangen haben. Ich sage mal so, was waren so vielleicht so wesentliche, Unterschiede. Ähm, Im Bereich Arnulfpark, oder wo der Arnulfpark entstanden ist, muss man eigentlich sagen, waren ja vorher auch äh, der Containerbahnhof und dann Zwischennutzung war der Flohmarkt, der war allerdings dann schon zu Ende, wie wir begonnen haben, aber es waren noch ganz viele Relikte der Bahn vorhanden, wo man noch deutlich erkennen konnte, äh, hier waren mal Bahnflächen, die von der Bahn äh, genutzt worden sind. Äh, Im Bereich Birkertweg war es so, als wir begonnen haben, war dann noch ein Teil des Gewerbes vorhanden. Das auf diesen Bahnflächen, die eben verpachtet worden sind von der Bahn an, an verschiedene Unternehmen, da gab es eben so Dinge wie einen Schrottplatz, eine Autoverwertung, eine Papierverwertung. Äh, ja, wirklich auch ältere, interessante Gebäude, die äh, dann im Laufe der Zeit sind die Firmen abgesiedelt worden und äh, man hat sehr stark diesen Prozess der Veränderung da darstellen können oder hat sich uns dargestellt und konnten wir dann eben auch in unsere äh, bildliche Darstellung mit einbeziehen, weil diese ganzen Gewerbehallen, Industriehallen sind dann abgebrochen worden und dann gab es zwischendrin, und das war gerade in dem Bereich das Interessante, so eine ganz große, freie Fläche. Das heißt, man hat Sichtachsen und Blickbeziehungen gehabt, die später natürlich nicht mehr äh, bestehen geblieben sind, sondern die einfach nur eine gewisse Zeit äh, vorhanden waren, bevor es dann wirklich mit der Neubauung begonnen hat.
0: Sehr spannend. Jetzt ist aber so, es äh, ist ja nicht überall auf Zustimmung gestoßen, wenn ich mich erinnere an die Podiumsdiskussion Anfang des Jahres im Rahmen der Ausstellung in der Pasinger Fabrik, da hat man noch öfter gehört, monoton, banal, gesichtslos, was dort dann tatsächlich äh, gebaut wurde und mir selbst fehlt da die unordentliche, unordentliche Vielfalt, die Sie ja gerade erwähnt haben, wie es aber auch in anderen deutschen und europäischen Metropolen rund um Bahnanlagen ja noch gibt. Also das ist doch sehr aufgeräumt und nicht sehr lebendig auch auf den vielen Aufnahmen ja zu sehen. Alles ist übersichtlich, die Hausreihen schnurgerade gerade meistens wohlgeordnet, linear. Ist das ein Stilmittel der Fotografen oder entspricht das dieser in Anführungszeichen gebauten Einsamkeit zeitgenössischer Architektur, die ja dann doch alles wie vom Fließband aussieht?
1: Ja, das muss man schon sagen, dass ich es leider nicht durchgesetzt hat, eine spannende, interessante Architektur zu gestalten, sondern man hat sich doch auf sehr reduzierte, äh, zum großen Teil, äh, ja, ich nenne es mal so wirklich einfallslose Gebäude äh, reduziert und das alles sehr stringent und klar angelegt da spricht natürlich schon auch einiges einiges dafür aber es fehlen meiner Meinung nach wirkliche highlights die mal rausragen wo man sich einmal getraut hat architektonisch mal was zu probieren oder äh, auch mal neue Wege zu gehen von der architektonischen Gestaltung her. Äh, ich finde insgesamt wirkt alles doch relativ bieder und äh, ja auch austauschbar und natürlich, uns ist ja nichts anderes übrig geblieben, wir mussten ja das fotografieren, äh, was entstanden ist und wir haben natürlich schon äh, dann auch immer wieder versucht, in den Aufnahmen dann bestimmte Dinge auch zu überzeichnen, um das auch deutlich zu machen, was ist da für eine Architektur entstanden. Also wir haben das schon, diese, diese langen Achsen, diese teilweise relativ gesichtslosen Gebäude dann auch so dargestellt, dass man dieses Thema dann oder diese Problematik dann auch wirklich auf den Bildern erkennt.
0: Ja. Das ist ja auch ein bisschen schade, weil die Bahn ja doch große Bedeutung hatte, auch für die Entwicklung Münchens, dass da doch so wenig aufgenommen wurde, ne? kommt mir vor, dass man sagt, ja. ah ja klar, ich nähere mich jetzt dieser Bahnachse und da sehe ich auch an der neuen Architektur oder dadurch, dass ich was integriert habe von dem alten, da fällt mir jetzt wenig ein, muss ich ehrlich sagen, dass man mal irgendeinen Rangierblock übrig gelassen hat oder... Gibt es da eigentlich irgendwas, was echten Bahnbezug auf der Neubauachse jetzt hat? Ja,
1: da ist eigentlich nicht viel geblieben, also was ich eigentlich sehr schade finde, es gab einen wunderbaren Rangierbahnhof in Leim. Äh, sicherlich vielleicht im baulichen Zustand nicht mehr ganz so doll, das muss man sicherlich sagen, es wäre wahrscheinlich hätte schon Geld gekostet, äh, das, das zu erhalten. Ähm, aber mir fehlt eigentlich, dass man auch in die, Architekt, die neue Architektur-Zitate äh, zum Beispiel integriert, die verweisen auf die Baunutzung, weil ich denke mal schon, dass äh, diese ganze... Bahnstrecke, auch was eben neben der Bahnstrecke, die ganzen äh, Anlagen der Bahn, die ganze, der ganze Güterbahnhof und alles, was da mal früher stattgefunden hat, einfach für die Stadtentwicklung von München eine enorme Bedeutung hatte und eigentlich auch äh, ja, ein ganz großer Bestandteil der Industrialisierung war. Und das hat man hier zum großen Teil einfach äh, klar ja, weggelassen oder beseitigt. Also was es gibt ein paar einzelne Punkte, wo ich sagte, ist es schon äh, was erhalten worden. Das ist ähm, an der Donnersberger Brücke, das äh, Heizkraftwerk, wo jetzt das äh, Freiheits äh, drin ist, es ist äh, erhalten worden, das hat jetzt zwar direkt mit der bahn weniger zu tun in parsing äh, die äh, alte kuvertfabrik wobei man auch dazu sagen muss man hat die nicht sehr aufwendig wieder äh, restauriert aber ist eigentlich jetzt mehr oder weniger eingebaut durch andere wohngebäude das heißt man nimmt das auch wenn man jetzt zum beispiel mit der s-bahn nach Pasing fährt nimmt man es eigentlich nicht mehr wahr, weil äh, man sieht dann nur noch die neuen äh, äh, Wohnhäuser und von der wirklich architektonischer, schönen und interessanten äh, Kuvier-Fabrik äh, ist leider nichts zu sehen.
0: Ja. Das heißt, es ist eigentlich nur noch übrig geblieben, der Start, wenn jetzt der Hauptbahnhof neu gestaltet wird, die große Halle und dann, wenn man mal vom Schornstein absieht, an der Freiheitshalle, äh, dann wieder in Pasing, wenn man Glück hat. Aber ich glaube, selbst da kann man nicht an den Lärmschutzwellen vorbei, auf das alte... Bahnhofsgebäude gucken, wenn man durch fährt. Also eigentlich ist nicht wirklich nicht Ja, nicht von der Bahn aus ist wenig zu sehen. Also in Passing,
1: das hat man halt noch gemacht. Man hat den, das hat vielleicht doch auch, aber aus einem positiven Aspekt, das sehe ich positiv, Aber natürlich die Parsing-Arkaden dort schon alles sehr erdrücken, das muss man einfach sagen von der Dimension her. Aber was man gemacht hat, man hat den alten kleinen Bahnhof, also den alten Passinger Bahnhof, den hat man im Prinzip schon so aus der Versenkung ein bisschen hervorgeholt, äh, wo jetzt ein Gastronomiebetrieb drin ist und hat den in die ganze Platzgestaltung am Passinger Bahnhof mit einbezogen. Vorher war der ein bisschen versteckt und viele waren ganz erstaunt, dass da, auch bei der Ausstellung, mit denen ich gesprochen habe, dass da noch ein alter Passinger Bahnhof steht und äh, der jetzt eben auch von der Architektur sehr schön und interessant ist. Und äh, ja, das ist vielleicht noch so ein wirkliches Relikt der Bahn, äh, das man jetzt äh, erhalten hat und eben nutzt. Das ist ja macht ja auch Sinn, dass man äh, dann diese alten Gebäude nicht als ja, Erinnerung stehen bleiben, sondern dass man die dann einfach eine neue
0: Nutzung äh, zuführen kann. Wir haben gerade gehört, was es braucht, um sich wohlzufühlen in einem Kiez oder in meinem oder seinem Kiez und wohl Gemütlichkeit kann bei den neuen Quartieren entlang der Achse Hauptbahnhof, Line-Parsing ähm, eher nicht gesprochen werden. Ist Gemütlichkeit überhaupt eine angemessene Kategorie, frage ich da, für Sie als Fotograf, wie Sie wie für Sie als Bürger?
1: Ja, für mich wäre das schon wieder ist nicht wer, sondern es ist richtig wichtig, weil ich denke mir, man soll sich ja wohlfühlen oder ich möchte mich ja wohlfühlen in dem Umfeld, in dem ich lebe. Und da finde ich ist einfach wichtig, das gehört für mich dazu. Das sind Orte zum Aufenthalt, wo man sich gerne aufhält und auch Orte und Möglichkeiten zur Kommunikation. Und da muss ich sagen, in dem Bereich von der neu gestalteten Achse zwischen Hauptbahnhof und Passing ist davon leider relativ wenig realisiert worden.
0: Ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zur Erinnerung, im Zuge der Privatisierung hat die Bahn ja Mitte der 1990er Jahre ihren Container- und Rangierbahnhof an den Stadtrand verlegt. Und damit wurde eben diese Achse zwischen Hauptbahnhof und Pasinger Bahnhof auf einer Länge von fast 8 Kilometern, ähm, und mehr als 170 Hektar Fläche für neue Nutzung frei. Das sind ja immerhin 220 Fußballfelder, was ich nachgeguckt habe. Und als die Planung für dieses städtebauliche Großprojekt begann, wurde das von vielen mit der Zeit der Olympischen Sommerspiele 72 verglichen, kann ich mich erinnern. Damals ging ein Ruck durch die Stadt um die zentralen Bahnflächen. Wurde öffentlich dagegen wenig Aufhebens gemacht, kann ich mich erinnern. Woran lag das Ihrer Meinung? Weil das ist ja doch ein Riesenprojekt, auch wenn es jetzt 20 Jahre gedauert hat, bis fast fertig ist.
1: Ja, woran das genau lag, da tue ich mir auch schwer. Mein Eindruck ist einfach, oder mein Gefühl ist, dass die Stadt vielleicht das nicht entsprechend publiziert hat, das nicht entsprechend in die Öffentlichkeit getragen hat und auch zu einer öffentlichen Diskussion angeregt hat. Und insofern, glaube ich, war das öffentliche Interesse bei Weitem natürlich nicht so groß. Und es war natürlich nicht verbunden mit so einem großen Ereignis wie die Olympischen Spiele, sowas macht natürlich doch äh, viel aus. Ähm, ich möchte vielleicht noch mal zurückkommen zu der Frage vorhin äh, und zwei Beispiele nennen. Ähm, wo ich eins, da finde ich, ist es ganz schlecht gelungen, äh, sowas wie ein angenehmes oder schönes Umfeld für die Bewohner zu schaffen. Das finde ich ist der Arnoldspark. Man hat eine äh, ja, quadratische oder rechteckige Fläche geschaffen, die für mich kein Park ist, ist immer wieder durchbrochen, durch Straßen, ähm, ist einfach zu offen gestaltet, bitte keine Rückzugsmöglichkeiten, auch Nischen, wo man sich gern aufhalten würde. Es gibt auch so gut wie keine Cafés oder Gaststätten, äh, die eben einladen und Möglichkeiten bieten zur Kommunikation. Ähm, etwas besser gelungen, finde ich, ist es in der Paul-Gerhard-Allee. Äh, da weiß ich von dem Architektenbüro, dass dort so die ähm, Inspiration lag ähm, an, der an der Borstei. Also man hat sich die so ein bisschen, die Struktur von der Borstei, so etwas als Vorbild genommen und hat dort mehr, ja, einzelne Höfe geschaffen, die auch von der Bebauung nicht so eng sind und eben auch ein paar Plätze geschaffen, wo ich mir denke, das wird sich natürlich dann jetzt auch erst im Laufe der Zeit zeigen, wie es angenommen wird, aber dort, wo eben Möglichkeiten für Treffen, für Kommunikation, für äh, Aufenthaltsmöglichkeiten äh, gegeben sind.
0: Ja, das wird ja auch von den Bürgerinnen und Bürgern selber oft kritisiert, wenn es zu dem Thema kommt. Und die Frage ist wirklich, hätte man mehr beteiligen müssen? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie es verfolgt haben, ja mit einem Teilbereich, der so ein bisschen am Rand liegt, der Achse, dem Paketpostareal, hat man es ja versucht, mit relativ viel Aufwand, äh, zwar noch kein Wettbewerb, aber ähm, der Investor hat zumindest die Bürger mit einbezogen in dem richtig ja, kann man sagen, vernünftigen Verfahren über eine Art Planungszelle, Bürgergutachten erstellen lassen, ähm, ist halt die Frage, ob das da dann wirklich besser gelingen kann, wenn besser kommuniziert wird, wenn die Leute mehr einbezogen werden. Problem ist halt fast immer, es wohnt noch keiner da, wenn geplant wird. Gell? Das ist halt immer dieses äh, dieser Spagat, den man als Planer machen muss, mit wem spricht man, wenn noch keiner von denen, die später meine Wohnung kaufen oder mieten, da ja noch nicht wohnen. Aber vielleicht, ähm, weiß ich nicht, haben Sie das mitbekommen mit dem, mit dem Planung ums Paketpostareal?
1: Ja, ich verfolge das natürlich mit. Ich denke schon, dass es dort in einem anderen Umfang oder insgesamt besser gelungen ist, eine Bürgerbeteiligung zu organisieren. Was dann am Schluss rauskommt, wie Sie sagten, das sieht man dann immer im Nachhinein. Aber ich habe da so einen Gedanken dazu, weil es ist ja immer das Problem, die Planung und die Gestaltung durch die, durch die Stadtplaner und Architekten ist das eine und wie sich das dann im tatsächlichen Leben darstellt, ist ja das andere. Ich glaube, man müsste sich auch als Stadt München darauf einstellen, dass man sagt, okay, man stellt das jetzt mal so nach dem Plan hin, aber man hat sozusagen schon im Hinterkopf oder sozusagen einen zweiten Plan, dann nochmal zu verändern, vielleicht dann auch nochmal Dinge aufzugreifen, die man sieht, die vielleicht nicht gut gelungen sind und nicht funktionieren. Und man hat dann mal die Möglichkeit, dann auch in einem zweiten oder im Nachgang nochmal Dinge zu verändern, die vielleicht dann den Bedürfnissen der Menschen, die dort leben, besser entsprechen.
0: Ja, das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Das haben wir, glaube ich, am Eingang ja so ein bisschen angerissen, dieses, dass alles auch weggerissen wird praktisch, was alt ist, was noch Bezug hat. Da fehlt manchmal wirklich das, der Mut, glaube ich, zu so einem Provisorium über eine gewisse Zeit, dass man sagt, okay, dann gucken wir erstmal vermarkten vielleicht nicht alle Flächen auf einmal und steuern dann nach. Das machen andere Städte ja manchmal ein bisschen besser. Ich da so Freiburger Beispiele, wo dann einfach einfach was stehen bleibt und erstmal mal guckt. Beim Domagpark hat man das jetzt hier versucht, wo einzelne Gebäude stehen geblieben sind. Aber klar, es ist halt auch mal wirtschaftliche Vermarktung und dieses ich will es am Stück geplant haben. ne? Das ist halt so ein bisschen der Widerspruch dann an sich. Vielleicht fehlt ja auch nur, weil die sind ja als visueller Mensch, als Fotograf äh, darauf angewiesen, dass da auch ein paar Highlights dabei sind. Und wenn man es durchgeht vom Hauptbahnhof aus, ist, für meine Begriffe gibt es da einfach auch zu wenig Highlights. Ne? Also mir fällt dann nur der zentrale Omnibusbahnhof aus, auf der ja mal ein bisschen außergewöhnlich verpackt wurde, sage ich jetzt mal, oder die euren Friends-Hochhäuser. Aber sonst es ist doch Hochquartier nicht wirklich irgendwie besondere Architektur, wo man sich dann auch gerne erinnert und sagt, ja da, das ist doch mal und jeder weiß es auch, dem man das erzählt. Da Olympiastadion, ne? da weiß dann jeder, wer es gebaut hat, vielleicht nicht, aber wie es aussieht, was das Besondere ist. Passiert das bei diesem neuen Quartier, wenn Sie da an Alman Wappner, äh Sattler Wappner bei dem Friends Hochhaus, ist das so ein Identifikationspunkt?
1: Ja, das ist, denke ich, zumindest hat es an ein paar Stellen versucht, aber ich glaube. So generell ist mein Eindruck, es fehlt da irgendwie der Mut von der Stadt, auch mal wirklich äh, gestalterische Akzente zu setzen. Das ist das eine Problem. Und das andere Problem, glaube ich, ist, äh, das habe ich auch, ich habe ein paar Führungen gemacht mit Architekturbüros, ist einfach die spezielle oder besondere äh, ökonomische Lage in München durch diese enorm hohen äh, Grundstückspreise ist natürlich der Spielraum, der dann bleibt, um was zu gestalten, äh, äh, relativ gering. Ähm, und äh, mir hat ein Architekt gesagt, ja, da habe ich das eben angesprochen, auch die, dieses Thema, diese, äh, ja, einfallslose bzw. belanglose Gestaltung, dann hat er gesagt, ja, wir würden es ja gerne machen oder machen Vorschläge, aber die Bauträger haben zum Teil kein Interesse dran, weil in München verkauft sich eh alles.
0: Ja, das ist wohl sicher. Leider wahr, dieser wirtschaftliche Druck, wenn ich da zig Millionen für so ein Grundstück ausgegeben habe, da spare ich mir dann, was ich mir sparen kann und nehme halt doch ein Gebäude von der Stange, was halt auch in Dortmund oder Stuttgart stehen kann ne? und tatsächlich wahrscheinlich sogar so steht, weil der gleiche Architekt vielleicht da auch für die für den Investor gebaut hat. Das ist natürlich schade, aber wahrscheinlich haben sie recht, schwer umzusetzen. Was sind denn sonst noch Highlights, wo sie sagen, da schicke ich auch mal wen hin, wenn er München besucht an der Achse? gibt's es da außerdem Friends House noch was, wo sie sagen, jo, das ist wirklich gelungene Architektur, die da auch hinpasst?
1: Ja, schwierig. So einen absoluten Knaller habe ich eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich persönlich ganz interessant finde, daran scheiden sich allerdings auch die Geister, aber ich finde es jetzt persönlich gar nicht mal so schlecht. Das ist ähm, an der Leimer Unterführung dieses große grüne Gebäude, Mayo oh nennt sich das, das finde ich jetzt, zumindest hat man da versucht, mit einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Farbe, wobei die auch nicht so ungewöhnlich ist. Dieses Grün knallt jetzt halt noch stark raus, weil es noch ganz frisch ist. Das wird natürlich mit der Zeit ein bisschen vergrauen und matter werden. Und da hat man sich doch ein bisschen vorgenommen, ähm, doch ein paar ja, ganz interessante architektonische Ideen, finde ich, zu, zu verwirklichen. Und äh, das wäre vielleicht so ein Gebäudekomplex, wo ich sagen würde, da würde ich dann auch mit jemand äh, hingehen und den mal zeigen, wo äh, man sagen, okay, da hat man mal äh, versucht, äh, etwas zu gestalten, was vielleicht aus dem allgemeinen üblichen Raum, äh, den man so hat, äh, rausfällt.
0: Was ist da aus Ihrer Sicht das Besondere? Ich meine, es ist eine Riesenbaumasse. Ist
1: natürlich bestimmt. Es ist eine Riesenbaumasse. Das ist klar. Das hat man natürlich immer. So ein ja. bisschen, aber ich finde so diese diese Gestaltung ähm, mit diesen mit diesen Bögen. Ähm, und äh, das Aufgreifen einer dieser speziellen Farbe, die kommt in München öfters vor, zum Beispiel äh, das Polizeipräsidium in der Edstraße ist auch in diesem Grün. Also hier ist schon versucht worden, einmal was aufzugreifen, was äh, architektonisch in München vorhanden ist. Und das finde ich dann zumindest schon mal vom Ansatz her äh, interessant.
0: Ja, w Wissen Sie denn, was drin ist? Es sind hauptsächlich Büros. Ah, also kein einzelnes Unternehmen oder irgendeine besonderer... Nee, also
1: mehrere verschiedene Unternehmen sind da äh, ja. äh, dort ich eingezogen. Ich
0: ja. freue mich eigentlich auch immer dran, weil es eben der Rest ist nicht so äh, auffällig und da gehen ja die Bögen über mehrere Stockwerke, haben eigentlich, glaube ich, keine ähm, statische Funktion, äh, ja doch, keine Funktion im Sinne fürs Gebäude, sondern wirklich rein optisch nach außen der Bogen umfasst dann lock zwei Stockwerke jeweils. Und dann dahinter ist eigentlich wahrscheinlich ein ganz normales Bürogebäude versteckt, so ähnlich wie beim ähm, ZOB, wo ja eigentlich auch nur die Hülle das Besondere ist und dahinter sind wie Container fast das gerade runtergebaut. Aber ja, es gibt halt einfach relativ wenig. Also, mir gefällt persönlich noch das Google-Haus, weil ja auch ähnlich mit diesen Schwüngen und direkt an die Bahn zum Durchblicken und mal anders als die rechtwinkligen Kästen, so Kästchen, wie man es mit Lego bauen würde. Der Rest sieht ja leider wirklich so aus, als wenn es ja ein Schüler aus der siebten Klasse hinge, hingebaut hat. Gut, das grüne Haus, was haben wir noch? Dann wird es schon ganz äh, dünn, der Arnulfsteg vielleicht noch. Ja, der Arno steg an sich
1: als äh, sozusagen Querung, wobei man da auch dazu sagen muss, es waren ja wesentlich mehr Querungen über die Bahn geplant, als dann realisiert worden sind. Ich glaube, es waren äh, vier oder fünf auf der ganzen Achse geplant und realisiert worden ist nur der Arno steg Gleich kann man noch nennen den Sky Garden, der ist so ein bisschen nur auffällig, äh, oder direkt das Gebäude an der Donnersberger Brücke, also das neben Google steht, ähm, dieses Tetris, glaube ich, heißt es. Tetris-Haus oder so, äh, das sind aber schon, ja, dann wird es schon dünn irgendwie, was dann ja. am Schluss noch übrig bleibt. Ja.
0: ja, was haben wir sonst noch? Mir fällt jetzt eigentlich auch nicht viel ein, ähm, was man wirklich herausheben müsste, würde ich, ich denke mal an wen würde ich da hinschicken und da gibt es äh, relativ wenig, zumal, das haben wir am Anfang ja schon gesagt, auf der linken Seite ja gar nicht viel passiert, weil der Streifen zu schmal war. Also die Südseite ist halt einfach noch nach wie vor so ein Sammelsurium aus Gewerbe und ein, zwei Wohnhäusern und nicht wirklich, und war es wahrscheinlich auch nicht, nicht wirklich gestaltbar.
1: Ja, das ist auf der Südseite ist es halt nur so ein schmaler Streifen, ja. der auch nicht durchgehend neu äh, beplant worden ist. Deswegen hat man da einfach, denke ich mal, einzelne Häuser, im Wesentlichen sind es Büro- und Gewerbegebäude, äh, weil es direkt an der Bahn stehen, die hat man halt einfach dazwischen gesetzt und dann den bestehenden Raum damit aufgefüllt. Aber gestalterisch äh, ist da eigentlich nicht viel äh,
0: passiert. Herr Resch, Sie sind Fotografen, haben die Entwicklung der AXA Hauptbahnhof lime Parsing mit einem Fotoprojekt begleitet. Und daher wollen wir nicht versäumen, auf den aus dem Projekt entstandenen Bildband zu verweisen. Heißt, wie das Projekt ursprünglich auch, Achse im Wandel, Hauptbahnhof Leim-Pasing, ein fotografisches Langzeitprojekt der Münchner Volkshochschule unter der Leitung eben von Ihnen, Werner Resch, und ist erschienen im Schiermeier Verlag im letzten Jahr. Jetzt werden da sicher ja nicht nur Bild an Bild aus Ihrem Fotoprojekt drin sein, sondern es ist ja ein doch umfangreiches Werk. Was erwartet den Leser, die Leserin?
1: Ja, die Ausstellung ist ja leider zu Ende, die kann man jetzt nicht mehr sehen, aber was bleibt und was man immer wieder gerne anschauen wird, denke ich mir, das ist der, ein sehr schöner Katalog, der im Franz-Firma-Verlag erschienen ist, im Titel Bild äh, ist ein Luftbild über die, die Achse, ähm, fotografiert aus einem äh, Zeppelin-Flug äh, über München und zeigt wunderbar die ganzen äh, Gleise in etwa vom Beginn, äh, Ende des Hauptbahnhofs, praktisch Richtung Ende des Hauptbahnhofs Richtung Westen. Äh, und man kann so die ganze Gleisführung sehen, sowie die Gebäude, die links und rechts der Achse stehen. Am Titel ist der aktuelle Zustand äh, äh, fotografiert und auf dem Rücktitel ist der Zustand äh, von 2002 festgehalten. Ähm, das ist sozusagen das, was als erstes auffällt. Wir haben dann natürlich sehr umfangreiches Bildmaterial aus dem Fotoprojekt in, gegliedert, ist es in mehrere Kapitel, die sich ähm, äh, nach den Planungsgebieten äh, aufbauen. Zur Eröffnung von jedem Kapitel gibt es ein Panorama. Bild bzw. muss genau sagen zwei Panoramabilder, eins äh, zu Beginn des Fotoprojekts und eins sozusagen nach Fertigstellung von diesem Bereich. Also man kann wunderbar an diesen Panoramabildern einfach die Veränderung nachvollziehen. Äh, Zusätzlich äh, und das finde ich ist auch eine sehr schöne Sache, ist der Katalog in dem Katalog enthalten eine doch sehr umfangreiche Darstellung der Geschichte der Bahnachse von äh, Passing zum Münchner Hauptbahnhof mit vielen historischen Aufnahmen und Plänen. Insofern glaube ich eine sehr runde Sache und äh, ist sicherlich für jeden der an der Stadtentwicklung in München interessiert ist oder der in Bezug auch zur Eisenbahn hat, ein interessantes Buch.
0: Das glaube ich sofort, weil ich kenne es ja ein bisschen. Also mehr als die Bilder aus einem Fotoprojekt, sondern wirklich stadtgeschichtlich und ähm, ja fast schon eisenbahngeschichtlich, sicher für jeden, der sich da interessiert, ein spannendes Werk. Jetzt machen Sie natürlich noch viele andere Projekte. Ist ja jetzt nicht mit dem Hauptbahnhof Lime parsing zu Ende. Und Sie machen äh, gerade ja aktuell ein, auch wieder ein Beteiligungsprojekt und zwar auch in einem städtebaulichen Großprojekt, aber aus den 70er Jahren in Neuperlach. Vielleicht wollen Sie kurz erzählen, um was es dabei geht. Ja, das Projekt
1: ist thematisch natürlich ein bisschen anders geartet, aber wie Sie schon sagen, der Bezug vielleicht zu Hauptbahnhof Passing ist die, dass es eben äh, auch in einem komplett neu gestalteten, allerdings aus den 70er Jahren Stadtbezirk äh, geplant ist. Und zwar findet das Projekt statt in Kooperation mit dem Kulturzentrum Kulturbund in Kulturbund in Neuperlach. Und es ist ein Porträtprojekt. Also diesmal geht es nicht um Architektur, sondern um Menschen. Und zwar nennt sich das Projekt Vier Generationen. Ich werde da einzelne Porträts machen von Familien, die sich über vier Generationen erstrecken. Also es gibt Porträts von den Urgroßeltern, den Großeltern, den Eltern und den Kindern dieser Familie. Mir geht es dabei, die Vergleichbarkeit äh, darzustellen oder zu zeigen, gibt es Vergleichbarkeit. Deswegen werden die Aufnahmen alle aus der gleichen Perspektive im gleichen Licht und im gleichen Ausschnitt fotografiert. Und ich möchte damit sichtbar machen, was über eben vier Generationen bei den Menschen gleich geblieben ist, sich verändert hat im Aussehen, in Gesichtszügen, äh, von Merkmalen, vom Ausdruck, was äh, hat sich verändert oder was ist anders geworden und was kann man vielleicht über die Generationen äh, über, äh, in den Gesichtern wiedererkennen. Thematisieren möchte ich damit auch das Thema Zeit und Vergänglichkeit. Ähm, momentan bin ich gerade auf der Suche nach Familien, die sich an diesen Projekt beteiligen und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie Interesse daran haben an diesem Projekt und äh, mit mir Kontakt aufnehmen. Kontakt können Sie mit, aufnehmen über meine Internetseite, äh, das ist www.resch-foto.de.
0: Genau, da ist das äh, ausführlich beschrieben, alle Ihre Fotoprojekte, aber auch das für vier Generationen und man kann sich regelrecht bewerben über ein Kontaktformular, also wer sich da in der Lage sieht, die vier Generationen auch an den Start zu bringen, das muss man ja nur auch erstmal hinlegen. Also ich habe keine äh, Urgroßmutter mehr, die mitmachen könnte. Also das ist der einfachste Weg und wäre sicher spannend, je mehr, oder haben Sie eine, eine Zahl, wie viele äh, Familien sollen das werden?
1: Ja, eine genaue Zahl ist noch nicht festgelegt. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie viel, ich... Familien sich dann letztendlich beteiligen, aber es soll schon eine repräsentative oder es soll eine größere Anzahl sein, also ich sage mal so, mindestens ein Dutzend Familien. Und was mir natürlich auch wichtig ist, die Vielfalt aufzuzeigen, auch die kulturelle Vielfalt, die zum Beispiel gerade in einem Stadtviertel wie Neuperlach vorhanden ist.
0: Ja, ist ja auch gerade soziales Stadtgebiet, also ein Städtebauförderungsprojekt, wo ganz, ganz viel passiert, also sicher die nächsten zehn Jahren noch das ein oder andere äh, von zu hören sein wird. Ähm, meine letzte Frage wäre, wie äh, ist der Plan? Wollen Sie die Menschen in ihrem ja, Umfeld, auf der Straße, im Hof, oder ist es eher gedacht, ähm, die zu fotografieren im privaten Räumen? Haben Sie da schon eine Idee?
1: Ja, die Planung ist so, dass äh, eben auch aus dem Gesichtspunkt der Vergleichbarkeit, dass ich die alle im Fotostudio aufnehmen werde. Also das kann jetzt erstmal bei mir stattfinden. Oder wir werden das auch so machen, dass ich mein Fotostudio an, den Part, an ein paar Tagen im Kulturzentrum Kulturbund äh, aufbauen werde und dann vor Ort äh, die Familien fotografieren werde.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ansonsten schade, dass unsere Zeit schon um ist, denn das war's für heute von uns im Forum Aktuell. Ich danke meinem Gast Werner Resch und allen, die zugehört haben. Sind, sind immer so Forum Aktuell. Lokalitäten, Raritäten und Fakten, Fakten, Fakten.
1: Informativ, präventiv, innovativ.